0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a jazón. Te hemos estado extrañando. Quizás te preguntes por qué ha tardado tanto en salir el video, porque jazón es una de esas extrañas iglesias en el planeta, probablemente únicas, que se toma un receso en miras de descansar sí, es bueno descansar y agarrar nuevas energías y comenzar el año con enfoque pero aquí estamos otra vez colgando nuestra prédica aquí en el internet gratis para que puedas desarrollar una relación personal con Jesucristo porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo nuestra oración nuestra intención para este 2019 es que el Señor te revele poderosamente la vida abundante que él ha comprado para ti en la cruz del Calvario gracias por estar con estaba aquí bienvenido a los hermanos hermanas que vienen todas las semanas y que han estado extrañando y me han estado bombardeando por whatsapp y me han estado pinchando ya pues carlos alberto no seas tan vago ya pues carlos alberto de una vez comienza la iglesia gracias por venir que el señor te bendiga porque venir a la iglesia es costumbre del buen creyente no puedes decir que eres creyente y vives la vida sí, yo tengo mi relación con el Señor nos encontramos los miércoles a las 7 no funciona así tienes que encontrarte con otros hermanos y compartir la fe y animarnos unos a otros y llevar las cargas mutuamente y hacer comunidad y eso sucede cuando vienes a la iglesia así que gracias por venir a la iglesia que el Señor te recompense por buscarle te aseguro que así será porque Él lo dijo con promesa. En Hebreos 11, el Señor dice que Él recompensa a los que le buscan. Y ese eres tú, si no, no estarías aquí un domingo por la mañana. Así que gracias y que el Señor te recompense. Bienvenido. Te voy a pedir que me ayudes y le des la bienvenida al hermano que está a tu lado con el saludo de Jasón. ¿Sabes cuál es el saludo de Jazón? Y si no, el hermano no sabe, enséñale. Es ese puño que explota. Tú le das el puño y le dices, bienvenido hermano, y el puño tiene que explotar. Choquen puños, exploten puños. Bienvenidos a Jason. Vamos a comenzar con nuestras pruebas del año. La serie de este mes, que es cortita, solamente tiene dos semanas, se llama ¿Ya te alimentaste hoy? Así se llama la serie. ¿Ya te alimentaste hoy? Y debería ser una pregunta tonta y hasta retórica. ¿Por qué? Porque nadie se olvida de comer. Eh, salvo que tengas un hijo en la clínica y hayas pasado dos o tres noches cuidándolo y no te has dado porque he visto que pasa que la familia le dice, oye, Fulán, anda a comer y se da cuenta que no ha comido. Salvo que estés pasando por un momento de estrés enorme, no te olvidas de comer. No, no conozco una persona que diga, ay, che, domingo y no he comido hace tres días. Hoy le entraré a algo, ¿no? O sea, no, la verdad es que la mayor parte de las personas, si no todas, arman su día en función a la comida. Es más, la sociedad, y lo he visto también en otros países, pero la sociedad boliviana gira en torno a la comida. Eh, mi hijito ha hecho su primera comunión, estamos haciendo una salteñada en la casa. Comida, ¿no es cierto? Ay, te cuento que es pedida de mano de mi hija, se va a casar y estamos haciendo una cenita. en la noche. ¿No puede pedir la mano sin la cena? No, hay que hacer la cena. Los bolivianos comemos. Nos gusta que todo gire en torno a la comida. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica que se disfruta mucho. Y necesidades básicas no se descuidan. La gente duerme. Yo no tengo que hacerte recuerdo y decir, oye, dormí. Llega cierta hora en la y les digo, hermanos, avanza la edad y no puedes evitarlo. Te haces más viejito y te gana en todo lado. Estás así como que… Me ha pasado una cosa chistosa. Estábamos de viaje con, con, mi, con mi esposa y con mis hijas. Estábamos en un parque donde hacía mucho calor y ellas fueron a tomar un, un refresco, se fueron a un kiosco y yo me quedé sentado ahí a la sombra y hacía tanto calor que me empezó a dar sueño y pff, de repente siento un chisguetazo de agua yo miro hacia todo lado ¿qué pasa? otra vez el chisguetazo y me habla un tipo en inglés y me dice hey you estás muriendo ¿no? Yo, ¿qué pasa? le digo es que te estás a punto de desvanecer hermano te estás desvaneciendo no Quiero dormir, <ríe> déjeme dormir. Conforme pasan los años, te da sueño. No es algo por lo que te tienes que estar mentalizando a menos que tengas problemas de sueño, tomes amitriptilina o alguna de esas cosas. Es normal, es una necesidad básica y biológica, te duermes. Esas necesidades básicas las cumplimos porque el cuerpo te lo pide. Es más, voy a hacer un censo, pero no público. No vas a levantar la mano, ¿ya? No quiero avergonzar a nadie vas a levantar la mano en tu corazón ¿sí? ¿quiénes se bañan todos los días? no hace falta que levantes la mano en tu corazón ¿quiénes se cepillan los dientes todos los días? ¿No? es que yo sé que hay hermanos que no, entonces no quiero avergonzarlos públicamente, pero eso también entra dentro de la categoría de necesidad básica higiene, descanso alimentación es básico Sí, a tu adolescente tienes que jeringarlo por un tiempo, ¿no? que coma, que duerma, que se bañe. Pero conforme te haces adulto, eso se vuelve parte de tu vida. Lo tienes que hacer porque así es la vida. Pero ¿y qué pasa con el espíritu? El espíritu no es una energía, no es una fuerza, no es, no es un destello dentro nuestro. Es Dios mismo, es una persona y esta persona quiere alimentarse de un alimento específico y ese alimento está en el único lugar de su palabra. Y seamos honestos, para muchos de nosotros la reunión de domingo es la única comida que le damos a nuestro espíritu durante la semana. Es por eso que hay hermanos que han sufrido mucho en la pausa, porque me decían, hermano, ya nos está haciendo falta la palabra, ¿no? Y yo les decía, ¿en serio? No me dirás que no estás teniendo tu tiempo de palabra. Entonces ahí que era como que estaban deschapados. Porque, no, no, sí, claro. Es, es por verte también a ti, porque te tenemos cariño. <risa> Para muchos, la prédica del domingo es toda la Biblia que recibes en la semana. Para muchos. Y eso está mal. Entonces tu espíritu anda languideciendo de domingo a domingo. no Sales el domingo con pilas y energía, listo para conquistar el mundo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el lunes ya se pone feo porque el lunes para muchos comienza, ay es lunes, pero no. En el Señor las fuerzas son renovadas y ya viene el martes ahí como que ¿qué decía la Biblia Así, ayúdate que te ayudaré y ya miércoles… Ay, el universo conspira en tu favor. Ya empiezan a pensar en otras cosas. Sábado, ya están así. Llegan el domingo. Domingo, domingo. Y el domingo te predican y otra vez estás bien ahí. Listo para enfrentar la vida. y otra vez. No puede ser así. No puede ser así. Y la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. El más vendido. Las estadísticas indican que en cada hogar del planeta Tierra alguien debería tener una Biblia. Y sin embargo, no necesariamente es el más leído. Tienes la Biblia, pero no la lees. Me acuerdo que años atrás, siempre que me tocaba ser profesor de algún tipo de escuela bíblica, yo tenía hermanitos que me hacían renegar. Es más, he escuchado prédicas antiguas de Jasón en la que lo primero que decía antes de comenzar a predicar era muéstrenme sus Biblias y la gente tenía que mostrar sus Biblias porque 10 años atrás la vida era muy distinta, el papel era todavía muy utilizado. Y había el hermanito, no faltaba el hermanito o la hermanita Que yo le decía, oye tu Biblia Y me decía, no hermano, es pesada mi Biblia Es que en la casa tenemos solo esa Biblia editorial Océano, grande Y es la que tenemos, es la Biblia de la familia Entonces no puedo estar cargando ahí con mi Biblia, es complicado Y yo le decía, pero entonces comprate una más pequeña No, caras son las Biblias, caras la Biblia, cara de comprar Ok, tenía otro hermano que ¿Y tú por qué no has traído tu Biblia? No, es que la mía está en un español que nadie entiende Es un español antiguísimo. Pero hermano, comprate una Biblia en un lenguaje actual No, no, cares la Biblia, es care, es difícil, hermano, no, no se consigue Eso era lo que me decían Otro hermano, ¿y tú por qué no usas tu Biblia? No, es que es muy menuda la letra, es menudita las páginas delgadas. Comprate una Biblia en letra grande con páginas más gruesitas No, cares esa Biblia O sea, todo terminaba en algún pretexto o dinero Hoy está aquí, gratis. Tú te la puedes descargar utilizando el Wi-Fi de la iglesia si no te comes tus datos. Te la descargas gratis y la puedes usar gratis. En una infinidad de idiomas, no sé si estás interesado, a lo mejor te interesa español de Latinoamérica, pero también hay otros idiomas y en una infinidad de versiones para los amantes de la Reina Valera porque hay personas que dicen no, si no es Reina Valera no es palabra de Dios está la Reina Valera antigua la Reina Valera de 1960 la Reina Valera de 1995 la Reina Valera contemporánea todos los valerianos están ahí incluidos para que puedan leer su Reina Valera y si tú me dices no me gusta Reina Valera hermano está la nueva Biblia latinoamericana de hoy o está la nueva Biblia internacional o la nueva traducción viviente o para los que les gusta algo más contemporáneo la traducción en lenguaje actual o para los que son más contemporáneos observadores y tienen esa nostalgia de colegio, la Dios habla hoy en sus múltiples versiones, la tienes ahí, está en tu celular y la puedes utilizar y me he enterado de muchas cosas utilizando mi aplicación de Biblia porque se vuelve como una especie de red social, de pronto tú puedes conectarte con otras personas, te haces amigos tal vez no vas a poder publicar tu hamburguesa o tu selfie con boca de pato pero puedes compartir citas bíblicas puedes animarte en la fe, puedes iniciar planes de Biblia conjunto este año con algunos hermanos hemos iniciado un plan de lectura para enfocarnos en cuál iba a ser la palabra que Dios nos estaba hablando una sola palabra que nos dé dirección en el año éramos como ¿cuántos Bladi? 47 personas algo así que nos hemos amigueado ahí para compartir la Biblia y compartíamos cositas y charlábamos y sabes que ¡pam! también te encuentras con que ah el fulano! ¿cuándo ha leído? ¡ay no lee la Biblia hace 49 semanas! y ahí te das cuenta que la Biblia está ahí has abierto Facebook hoy no has leído tu biblia hoy entonces no es retórica la pregunta ya te alimentaste ya encontraste tu alimento en la palabra de dios porque el objetivo que tengo es que en estas dos semanas de esta pequeña serie yo quiero hacerte antojar de algo de la biblia para que la leas y entonces lo primero que quería compartirte, que está ahí escondidito en la Biblia en un lugar bien precioso, tiene que ver con los motivos. Te pregunto, seguro has tenido metas de inicio de año, yo sé que ya estamos entrados en el mes, entonces como que ya pasaron de moda, ya no las cumpliste, ya estás deprimido. Ya estamos a 20 de mes, ya estás gordo todavía, no has bajado de peso, no sabes inglés, <risa> no has ido al gym, ya lo has pagado, pero no has ido, ya te, hasta te da vergüenza… Entre las metas top en el planeta, la número uno es quiero bajar de peso. Yo te, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Cuál es el motivo verdadero en eso? Porque cuando tu motivo es genuino y es poderoso, te va a llevar a alcanzarlo. Pero cuando tu motivo es superficial o no lo conoces, lo terminas abandonando. Y es increíble, pero la gente se pone metas como, este año quiero terminar mis estudios y yo te pregunto, ¿por qué? Y el motivo suele ser superficial porque me toca, porque es lo que hay que hacer, para que mi mamá no me moleste. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitas hacerlo? O te pregunto algo que puede ser más profundo todavía. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué has venido a la iglesia? ¿Pero por qué de verdad? Y entonces nuestros motivos empiezan a diluirse delante de Dios y tenemos que ser sinceros con Él. Yo quisiera tener un motivo glorioso, así como he venido para adorarte, pero la verdad es que he venido porque estoy enfermo y necesito sanarme. O estoy aquí por y va a desnudar la verdadera razón. Me llevó a transportarme en el tiempo, años atrás. Me acuerdo que estaba pasando un curso que se llama Discipulado. Tuvimos un momento de oración muy bonito y luego la persona que nos estaba dando el curso nos despachó y nos dijo, váyanse a buscar un lugar solitario, oren al Señor y respondan las preguntas de este cuestionario que hemos preparado en oración para ustedes. Entonces yo me busqué un lugar medio oscurito, medio solitario, me puse de rodillas, me puse a orar y le dije, Señor, pregúntame lo que quieras. Abrí mi cuadernito y vi la primera pregunta y me hizo tambalear el piso porque la primera pregunta era una pregunta que Jesús me estaba haciendo y que me decía, ¿por qué me sigues? Parecería sencillo responder a eso, pero sentí como toda mi estructura se desbalanceaba a veces uno ni siquiera sabe por qué terminó siguiendo a Jesús te emocionaste en el camino algo te pareció interesante te enganchaste pero por qué por qué me sigues qué quieres de mí Carlos Alberto qué estás buscando en mí y eso varía en las épocas de la vida hay épocas en las que todo va bien entonces a lo mejor lo que estás buscando es intimidad con él pero es otra época la de otro y a lo mejor lo que estás buscando es perdón o restauración o tal vez estás buscando esperanza. ¿Qué estás buscando? ¿Qué haces hoy aquí? ¿Para qué has venido a la iglesia? ¿Para qué te has conectado por internet? ¿Qué estás buscando? ¿Qué piensas encontrar? Y luego con los años y con leer la Biblia encontré que la pregunta había estado ahí. Resulta ser que Juan estaba bautizando discípulos y Jesús pasa por ese lugar y Juan lo mira y deja de bautizar y dice, ¡Ah! ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus otros discípulos estaban igual bautizando, entonces tenían ahí un hermano. ¿Estás seguro que ese? Perdón, hermano, se lo sacan. ¿no? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan les dice, él es. Los discípulos les dicen, ¿estás seguro? Él es. Ok, entonces ha sido un gusto, chao. Y lo dejan a Juan y se van detrás de Jesús. Lo abandonan a Juan. Y Jesús estaba caminando y como cuando estás caminando sientes que alguien te sigue, ¿no? ¿Eh? Se da cuenta que alguien lo sigue y se da la vuelta y les dice, ¿por qué me siguen? Yo creo que los discípulos responden lo primero que se les viene a la boca, porque su respuesta es bien cualquier cosa. Sí, ¿por qué me siguen? Y ellos, um, um, queremos saber dónde vives. ¿Qué es esa respuesta? Lo más alucinante es que Jesús no les dice, ah, ya, pues en serio, no, sino que les dice, vengan. Y los lleva a donde estaba alojado. Y eso me habla de que Jesús quiere estar contigo sin importar tu motivo. Que no importa si tu motivo es que necesitas sanidad, si quieres adorarle en espíritu y en verdad, o si te gustó la ministro de alabanza. No importa el motivo por el cual estás aquí. Él lo acepta como válido y te dice, ven. Y te da campo en su vida. Esta pregunta se encuentra. Unos capítulos más allá. Unos años más tarde. Cuando este Saulo de Tarso. Lo estaba persiguiendo a Jesús. Algunos dicen en caballo. Otros dicen a pie. Estaba yendo a Damasco. A matar cristianos. Una luz lo enseguece. Lo bota al piso. Se levanta a tientas. Y Jesús le habla y le dice. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres Saulo? ¿Por qué estás viniendo detrás de mí? Mira, la Biblia no registra respuesta, ni tiempos. No dice cuánto pasó entre por qué me persigues y la siguiente frase que dice el Señor, porque Saulo está mudo, no responde. Pero estoy seguro que los tres días que Saulo estuvo ciego, esa pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Por qué estoy yendo detrás de ti? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi fundamento? Entender el motivo aclara el destino. Seamos claros, ¿por qué estás aquí? Es igual de legítimo que el porqué del que está a tu lado, pero tenlo claro, tienes que saber por qué estás aquí para que llegues a tu destino. Y entonces ahí encontramos que Jesús es la respuesta a lo que sea que tú estés necesitando. Alguien ahí debería decir... Jesús es la respuesta a lo que sea que estés necesitando. Él es la respuesta. Pero ¿cómo puedo encontrar su respuesta si estoy desconectado de la fuente? Si no me alimenté hoy. Si no me alimenté hoy estoy lejos. No puedo encontrar la respuesta porque la respuesta está en ese alimento. Y entonces buscando en la palabra encontré este esta joyita que quiero compartirte en Jeremías 17 del 7 al 8. Es una preciosura que está ahí guardada en un libro de los profetas. Quiero que me ayudes a leerla. Pero esta lectura tienes que leerla con cariño porque así la escribió. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¡Qué felices! dice la Biblia. Eso está diciendo. No sé cómo lo dicen en tu país. Aquí en Bolivia decimos con mucha frecuencia. ¡Qué chochos! Es bonita además esa palabra con tanta che. ¿no? Los gringos no podrían. ¡Qué chochos! Es como dichoso pero cortito. ¿no? ¡Qué dichocho! <risa> <risa> ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! El que ha puesto toda su confianza en en el Señor qué feliz es como ese árbol que siempre está verde y no puedo evitar que se venga a mi mente la imagen de cuando era chiquito viajábamos mucho a Cochabamba un lugar muy lindo aquí en Bolivia y llegábamos a un lugar antes de un puente de una población que se llama Parotani el río era de aguas claras y había una serie de sauces plantados al borde del río, enormes. Mi papá siempre paraba porque acabábamos de llegar de ese lugar que se llama Confital, que era puro polvo. Entonces llegábamos a lavarnos las manos y la cara en esa agua fresca y clara y limpia. Y yo siempre levantaba mi vista y veía los árboles plantados junto a la orilla del río. Y no importa si vamos a Cochabamba en invierno o en primavera. Ese árbol siempre estaba verde y frondoso. Y es que eso es lo que le sucede a aquel que se ha plantado junto a la fuente de agua viva. Pero tienes que estar plantado, no puedes estar de visita en la fuente. El que está plantado es el que siempre está verde, no el que pasa ocasionalmente por ahí. Y lo primero que te está diciendo Jeremías en este lugar es que la confianza, la dependencia se cimientan. Es algo que toma tiempo y se trabaja y tiene que ir profundo. Y ese árbol está así profundo, sus aguas están allá adentro. Entonces recibe todos los nutrientes de la tierra y todos los minerales y los frescores del agua. Y por eso está siempre... Bien, porque también te aclara el profeta, te dice No temerá, utiliza la palabra temor al calor ni a la sequía No tendrá miedo del calor que sofoca ni de la sequía que seca ¿Por qué? Porque su fuente es permanente, es constante Porque hermano, hermana no quiero sonar a vaticinador de desgracias porque Dios sabe que no lo soy, pero en algún momento la sequía llega, en algún momento el calor fatiga, en algún punto. Y el problema de los cristianos es que llegamos al momento de sequía y al momento de calor sin haber dejado nuestras raíces en la fuente. Y entonces tus ramas se secan y entonces dejas de producir fruto. La vida es una serie de altibajos. Hay momentos hermosos en los que probablemente no necesitemos la afluencia del agua para mantenernos firmes. Pero hay momentos en los que sí lo vamos a necesitar. Por eso es que me suena contradictorio que seamos cristianos, pero no estemos sembrados en su palabra. Porque esa es la fuente. Me suena contradictorio que seamos cristianos, pero no alimentemos nuestro espíritu diariamente, continuamente, como alimentamos nuestros cuerpos. Hay algunos que estamos bien cuidados. Es verdad. Alguno de ellos vive en tu casa y tú dices, este está cuidadito. Si cuidamos nuestro cuerpo, ¿por qué no deberíamos cuidar nuestro espíritu hundiéndolo en las profundidades de las aguas entonces cuando venga el calor o la sequía no vas a sentir diferencia Jesús lo pone de una forma mucho más explícita acompáñame a Mateo 7 24 al 27 Mateo 7 24 al 27 dice todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre roca sólida aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca sin embargo el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Siempre me ha llamado la atención de este pasaje bíblico que Jesús no lo vuelve condicional. No dice si llegara a ocurrir que cae una tormenta. En la eventualidad de que la lluvia azotara el lugar. No dice eso. Al contrario, dice, cuando vengan las lluvias y cuando azote la tormenta y cuando el viento sea fuerte. ¿Sabes qué te está diciendo Jesús? Lo que te dirá después en Juan 16. En el mundo hay aflicción. Algún rato pasa, algún rato llega la vida no siempre es estable, en algún momento se te desestabiliza. A veces es la salud, a veces es el trabajo y las finanzas. A veces es la salud de un ser amado y no la tuya. A veces es la situación que atraviesa todo un país. A veces es el pecado que te lleva a una época de desierto. A veces es la pérdida de un ser amado. A veces es una tontera que te ha amargado hasta lo más profundo, pero llega. ¿Y qué dice Jesús? Él dice, si tu casa está puesta sobre la roca y la roca es Cristo, eso también pasará y tú permanecerás firme. Pero si tu casa está puesta sobre la arena, eso también pasará, pero tú estarás destrozado. El árbol que está plantado junto a la corriente del río vive la sequía y sobrevive a la sequía. El árbol que está plantado lejos de la corriente del río vive la sequía y queda seco. ¿No sería coherente? O mejor dicho, en palabras de Jesús, ¿no sería sabio hundirte en su palabra? ¿Cimentar tu vida sobre la roca? Se los digo con frecuencia, pero lo digo con verdad. Perdón a los hermanos que están conectados en, en internet, no van a poder apreciarlo de la manera que ustedes lo apreciarán. Dense una vuelta y miren a esos pequeños allá atrás, en la escuela de niños. Échate una vuelta, míralos. ¿Sabes qué estamos haciendo? Los estamos sembrando junto a la corriente del río. Los estamos edificando sobre la roca. Algún día, aunque trates de evitarlo, la tormenta va a sacudir sus vidas. Algún día, aunque trates de evitarlo, la sequía va a golpear su vida. Y ellos seguirán dando fruto. Sus ramas seguirán verdes. Sus hojas seguirán frondosas. Ese es el dichoso. Ese es el feliz. El que sea sembrado en la Palabra. Entonces lo que ahorita debería estar sucediendo En tu mente, en tu corazón Deberías estar diciendo ya Carlos Alberto Ok, ¿cómo? Dime ¿cómo? Y te aseguro que lo que te voy a decir a continuación No es solo para ingenieros Cualquiera lo puede hacer Es la cosa más simple de la vida Mientras estaba preparando este mensaje Mi pregunta también era ¿cómo? La respuesta es obvia, sí en la palabra Pero ¿cómo? Y entonces el Señor me mandó al Salmo 119 Quiero dártelo como tarea. Mira, no soy profesor, no tengo interés en serlo, no voy a revisar tu cuaderno, pero te pido que te involucres en esto. Descárgate la aplicación de Biblia. Es bien fácil, entras a tu Google Play o a tu App Store y pones YouVersion, como ves en los artes que hemos puesto ahí, YouVersion. Esta aplicación está gratis ahí gracias a nuestros hermanos de Life Church que quisieron compartirla gratis con el mundo. Te la bajas y luego andate al Salmo 119. Te va a tener entretenido unos tres o cuatro días porque es un Salmo largo, largo, largo. Yo lo estuve leyendo mientras preparaba este mensaje. No te puedo explicar la cantidad de moco y baba que había sobre mi teclado. No podía parar de llorar. Parecía que hubieran derramado slime amarillo sobre todo mi teclado. Se chorreaba por todas partes. yo hacía el intento, me jalaba para adentro. Pero nada, seguía la moqueada. Porque Dios mío, perdón por ser tan gráfico. No podía evitar llorar con cada cosa que decía el Salmo. Si yo le tuviera que poner un título a este salmo, le pondría, la respuesta para todo está en tu palabra. Eso es lo que dicen los salmistas en ese salmo. Son varios salmistas que escriben y uno le dice, me persiguen mis enemigos, me siento angustiado, pero en tu palabra encuentro fortaleza. Y luego habla otro y dice, todos me han dejado, me han abandonado, pero en tu palabra descanso como un niño en los brazos de su padre. Y nadie me quiere y todos me odian, pero en tu palabra, y a Chichu y a Tatao y no sé pero tu palabra, pero tus mandamientos, pero tus decretos, pero tus leyes, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La respuesta está en tu palabra, la respuesta está en tu palabra, la respuesta está en tu palabra. Entonces, por eso, hermano, entendeme el moco y las lágrimas, porque no podía contenerme. Todo está ahí. Y Dios quiere estar ahí para ti. Ha tenido que entrar en algo tan mundano como un celular. Para mucha gente es sacrilegio. No como la Biblia va a estar en un celular. Pero quiero recordarte que el Rey de Reyes nació en un pesebre. En medio de animales mugrosos. Para mostrarnos que para llegar a ti. Va a ir tan hondo y tan mugre como sea necesario. Y Él se puso ahí en tu celular. En el mismo donde le das like al pastel de tu amigo. Ahí está para que puedas elegirlo y pasar tiempo con Él te quiero leer dos cositas del Salmo 119 porque es largo te quiero leer dos cositas el verso 114 y el verso 143 mira lo que dice tú eres mi refugio y mi escudo tu palabra es la fuente de mi esperanza cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Me ha traído tanta paz ver que el estrés está en el planeta desde tiempos inmemoriales. No te, no te puedo explicar la paz, porque todo el mundo te dice el estrés es la enfermedad de este siglo. No, los salmistas también sabían saber estresar. Gloria a Dios, porque la respuesta ya había estado allá adentro. Tus mandamientos... Tu palabra son la fuente de mi alegría, son mi momento de paz, son mi cobertizo cuando hay tormenta, son mi bastón cuando necesito caminar. Tus mandamientos son medicina para mis huesos, tus ordenanzas son descanso para mi alma abatida, está ahí en tu palabra. Y si somos perfectamente honestos, hermanos, y creo que deberíamos serlo, nuestras raíces no están hundidas junto a las aguas. Nuestras raíces están hundidas en todo lado, menos ahí. Para empezar están hundidas en un mundo hostil. Y no tengo nada en contra del mundo. Tú sabes que no, no le voy contra el mundo. Pero sal afuera, trata de hallar conversación con alguien en el día a día. Que por cierto, ahora la gente ya no conversa porque todos están metidos en sus celulares. Pero entra en una movilidad pública, trata de conversar con alguien y escucha la amargura que hay. Lo primero que la gente dice es qué mal está todo, ¿no? Qué difícil se pone este año, qué, qué duro se ve venir. Y uno piensa que es una cuestión local y no. Escucha a tus amigos youtubers, yo lo escucho allá a mis amigos mexicanos que dicen... ¿Hasta cuándo será esto de la gasolina? ¿Qué duro está esto? ¿Y por qué votamos por tal? Y tú dices, ay, pobres mexicanos, no, los americanos están así, y los turcos están así, y los italianos están así, y, y el mundo está amargado, y allí están nuestras raíces, y de esa fuente estamos alimentándonos. Escapate del mundo, salte, métete a tu celular, métete a las redes sociales, métete ahí. Las redes sociales se han vuelto el circo romano. En el circo romano se enfrentaban los gladiadores o los gladiadores contra bestias. Pero no podían liquidar la pelea hasta que el César tome la decisión final. A vista y paciencia y deleite de la gente, se golpeaban y se ensangrentaban. Y cuando uno de ellos estaba a punto de matar al otro, tenía que detenerse y mirar al César y ver qué definía el César. Y el César tenía un símbolo bien especial para decir si vivía o moría. Él decía, o like o dislike. Es lo que decía el César. Si por alguna razón le había caído bien y había que matarlo, él decía que viva. Y al soldado no le quedaba otra que dejarlo con vida y cada quien a su rincón. Pero si el César decía dislike, le cortaba la cabeza o le clavaba la espada o lo que sea y ahí se terminaba la pelea. Y hoy las redes sociales son ese circo romano. Solo que todos tenemos el derecho de decirle a alguien like, like, o dislike es extraño que nuestra vida ahora esté hundida en eso en la aprobación o la desaprobación de la gente y hay personas que publican cosas solamente para agradar a la gente solamente para quedar bien con todos yo tengo un grupo en facebook que se llama alguien sabe pocos saben que es mío alguien sabe tengo un grupo de moderadores ahí armado, bien poderoso. ¿Por qué? Porque pobre del incauto, infeliz, ignorante, que entre a decir buenas noches, ¿alguien sabe dónde puedo comprar un dálmata? ¡Ah! ¡Ah! Ese día es muerte pública. Todos empiezan que muera, que muera, adopta. No compres, maldito que te compren a vos, que te salga un tumor en tu cara. De veras, de veras, de veras, ¿De veras? pobrecito el Sonso. ¡Pobrecito vos que digas alguien vende gatitos! te ¡No, te matan! Porque todos ahora tenemos de de derecho a decirle a la gente like o dislike, es mucho poder en nuestros dedos. Y entonces con razón la gente anda desesperada por demostrar una vida que a veces ni tiene. Por eso le sacan foto a su hamburguesa porque no siempre la comen, ¿no? Entonces, ahí le buscan el filtro, además, pack Comiendo yummy con mi... ¿No ¿eh? Y el, el, el behind the scenes es comiendo solo con nadie, ¿no ve? Y devolviendo la hamburguesa porque no puedes pagarla. Oh, va a disculpar, señor. Pero es que, díganme si estoy mintiendo. Nuestras raíces están hundidas en esas cosas. Quizás me digas, no, Carlos Alberto, yo no soy de las redes sociales. Bueno, tele. ¿Qué ves? Porque no importa si es la doctora Polo calle 7 Sigue siendo la misma carnicería con más o menos ropa Es que es la verdad Sigue siendo lo mismo Manda tu mensaje de aprobación para salvar a Eric al 366 Y sigue siendo el like o el dislike Y seguimos hundidos en eso Y nos amargamos porque cómo lo van a ver eliminado Si él era churro y cantaba lindo Y nuestras raíces están hundidas en esas aguas y luego viene lo que dice Gálatas, pleitos, divisiones, contiendas, envidias, avaricias, todo eso. Tú lo ves allá tu amigo que ha posteado una foto, porque a la gente le encanta postear que viajó. Entonces saca una selfie con la torre Eiffel atrás ¿eh? y tú lo encuentras y dices, maldito… ¿Qué rato se ha ido? ¿Qué rato se ha ido a Londres? Londres es, ¿no ve? No es París ¿Qué rato es? Más lejos es todavía, ¿no ve? ¿Qué Gana lo mismo que yo O menos tal vez ah, Mira con ratatouille Está ahí, ahí envidias y pleitos y divisiones y groserías y, y todas esas cosas y estamos, si no es la tele es las redes sociales, si no es la gente siete días a la semana y de esos siete días a la semana solo media hora de alguien que te hable esperanza y paz fundamentada sobre la roca es un pleito desigual es una lucha desigual y sin embargo, ¿cuán poderosa es su palabra que te tiene aquí de vuelta la siguiente semana? El mundo te da con todo. ¡Pam, pam, pam! Seis días a la semana y 23 horas y media. Y por media hora de Biblia sigues con tus ramas verdes y dando fruto. ¿Qué pasaría si te siembras junto a las aguas de vida eterna? Necesitamos sembrarnos, necesitas salir de aquí y empezar a leer tu Biblia en serio Necesitas tomártelo en serio, la necesitas más de lo que imaginas Contra todo un mundo que te está predicando algo contrario Y Tú me conoces, no soy contra el mundo pero es así te está predicando algo contrario todos los días, sistemáticamente. No es como te dicen en el secreto. El universo entero está conspirando en tu favor. Mamani, el universo entero está en tu contra. Hay una sola voz calladita, quietita, que sigue diciendo... No temas yo estoy contigo No desmayes yo soy tu Dios Yo te doy fuerzas ¿Dónde está eso? En Isaías Tienes que encontrarlo Está ahí en su palabra Entonces empiezas a leer su palabra Y te encuentras con una promesa Que robustece tus huesos Y sigues en su palabra Y te encuentras con una promesa Que limpia del veneno Que hay en tu mente Todo lo que te ha intoxicado Tienes, tengo que Sembrarme en su palabra Y cuando lo entiendes Dices Quiero tengo ganas Y por eso quiero terminar con la misma cita Bíblica que he comenzado Para que veas que tiene un sabor diferente Cuando lo has entendido Mira lo que dice Pero benditos son Los que confían en el Señor Y los que han hecho que el Señor Sea su esperanza Y confianza Son como árboles plantados Junto a la ribera de un río Con raíces que se hunden En las aguas a esos árboles no les afecta el calor Ni temen a los largos meses de sequía Sus hojas están siempre verdes Y nunca dejan de producir fruto Esta puede ser tu fotografía en Instagram un árbol que siempre da fruto, que no tiene miedo de la sequía, aunque sea larga y dure meses. Sé en quién he puesto mi confianza. ¿Para qué has venido hoy a la iglesia? No sé cuál era tu motivo, pero sé por qué Dios te ha traído hoy a la iglesia. Él te ha traído para decirte, véngase mi hijo, véngase mi hija. Siembrese junto a mis aguas. Ahí, ahí no corres peligro. Ahí siempre estarás verde. Ahí siempre darás fruto. Así que te encargo esta tarea. Descárgate la aplicación de Biblia. Nos encontraremos en ese mundo. Comenzaremos un plan bíblico. Empezaremos a leerla en serio. Que sea el alimento de todos los días. Que sea el alimento de tu espíritu Todos los días Y en lugar de preocuparte Y no digo que sea malo, yo también quisiera Pero en lugar de preocuparte que si bajo de peso o aprendo inglés ¿Qué tal si tu meta Este año es que mi espíritu se alimente Y de aquí a tres meses hablamos Y me cuentas cómo estás Y vemos si no hay diferencia Porque Dios dice que da vida al cansado Y que multiplica las fuerzas Del que no tiene ninguna Pero no hay manera Si no te llenas de su palabra te invito a que lo hagas en las próximas semanas. Mientras tanto vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor amado, Señor Jesús, te doy gracias por estas personas que asisten hoy al servicio, por las personas que están conectadas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que lo que hemos compartido hoy sea sembrado en buena tierra en sus corazones y que dé fruto abundante y que te busquen con necesidad, con intensidad y con deseo y que respondas a sus expectativas. Que independientemente del motivo por el cual ellos están hoy aquí, tú seas la respuesta a toda esta diversidad en el nombre de Jesús y ahora si quieres orar conmigo dile a Jesús Señor amado yo quiero comenzar mi año de esta manera escojo sembrarme junto a tus aguas sé tú mi fuente eterna díselo a él sé tú mi fuente permanente Señor quiero ser regado por ti, quiero ser alimentado por ti Quiero ser llenado por tu palabra y así siempre dar fruto y estar siempre verde. Confío en que tú lo vas a hacer. Hoy hago ese compromiso. Tu palabra será mi alimento diario. En el nombre de Jesús. Amén y amén, la siguiente semana te voy a tener ahí otro tesorito de la palabra de Dios, algo en lo que podemos cimentarnos y fundamentarnos ¿qué te parece si nos avisas así por redes sociales? ¿cuánto estás haciendo para engancharte con la palabra de Dios? la aplicación es gratis, la puedes encontrar en cualquier dispositivo móvil o incluso para computadora, está a disposición de todo aquel que la necesite, la buscas como YouVersion y la encuentras gratis en todo el planeta y luego vamos a formar una comunidad gigantesca la generación más enganchada con la Biblia en toda la historia de de la humanidad, eso es lo que queremos lograr Que cada vez más gente la lea La haga propia, la disfrute Y encuentre esa vida abundante Que Jesús ha comprado para ti En la cruz del Calvario, ¿por qué? Porque todo el que encuentra A Dios, encuentra Vida, te espero aquí la siguiente Semana, que el Señor te bendiga
0: Esta ha sido Una producción de Jazón Cristianos con Propósito